0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Podcast from Mars. En el programa de hoy hablaremos un poco de actualidad, os contaremos qué nos ha parecido un par de joyitas videojuegiles y daremos un poco de caña al Nintendo Direct de esta semana pasada. Obviamente, todo esto no podría hacerlo sin el lobezno del equipo. ¿Cómo estás, Circen?
1: Bien, Anusky, sabes que sin haberlo deseado te ha salido un pareado, ¿no? Sí,
0: con eso de bienvenidos una vez más a Podcast From Mars, sí.
1: Lo tenías pactado ya, ¿no? Claro que sí, está ahí todo
0: en el guión, está todo en el guión.
1: Pues muy bien, como siempre. ¿Y tú, Anusky?
0: Ya está, ya está, no tienes nada que contarnos, no tienes nada que apexarnos. ¿Qué ha apexado esta semana?
1: Pues... Bueno, que me han regalado un juego, que se esperaba, que hemos jugado muchísimo verdad son sorpresa, no puedo decir nada. No nada y cómo estás tú Anooski
0: pues nada yo estoy ha sido una semana de emociones de nostalgia y de pensamientos impuros hablando de videojuegos o sea, vaya siempre tengo pensamientos impuros no pero en este caso me refería a videojuegos para empezar para empezar ya nos metemos en actualidad pero para empezar ha llegado una actualización a Moonlighter que se llama Friends and Foes Update, que por cierto es una actualización act eh, actualizada, iba a decir, es una actualización gratuita y que metieron el día justamente el día 13 de febrero para juntarlo con el día de San Valentín. Y la verdad es que lo han hecho, se lo han hecho llegar muy bien. Y es que esta actualización añade compañeros bajo el lema de que una buena amistad nace en el momento en el que una persona le dice a otra vamos a cazar monstruos juntos. Y pensaréis, bueno, pues ¿qué, a qué compañeros se refieres, a gente de la aldea que va apareciendo conforme vamos avanzando en el juego y demás. Pues no. Aparecen nueve compañeros que básicamente se trata de, de monstruos de todas las mazmorras. O sea, es un conjunto de monstruitos de, de las mazmorras. Que además los encontraréis en una especie de. bueno, nos encontraréis, no. Tal como entréis en el juego al lado de vuestra casa, veréis que hay como una especie de establo y si y hay como, como un cartelillo si leéis el cartelillo veréis que salen listados los como si fueran los Pokémon cuando todavía no los conocemos así en negrito y solo con la forma pues aparecen en ese cartel eh, nueve formas que es, y los nombres de cada uno de los monstruos que podemos, digamos, eh, hacer compañeros nuestros ¿Cómo los haremos compañeros nuestros? Pues muy sencillo, tendremos que cazar 10 eh, monstruos de ese mismo tipo y el último de todos nos eh, looteará un, un huevito. Este huevito lo tendremos en casa durante tres días y al final eclosionará en forma de compañero. Pero bueno, y diréis, bueno, vale, muy bien, compañero, ¿esto qué? ¿Simplemente visual o hay algo? Pues no. Cada uno de esos compañeros eh, podrá hacer daño a los enemigos, nos podrá restaurar vida, podrá hacernos de mula, llevando nuestros ítems, nos podrá incluso traer algunos ítems que se nos escapen, y bastantes cosas más. Y pensaréis, bueno, pues me consta que hay algunos animalicos, algunos bichetes que hacen estas cosas. Pues sí, por ejemplo, uno de los que, de los que ya he podido ver es el, uno que es muy conocido dentro de las mazmorras de Golem, que cuando suelen aparecer en unas eh, salas donde hay muy poco espacio para andar y hay un hueco enorme de, de vacío, al vacío. ¿no? Y siempre recogen, no más que atacarnos, van a recoger los objetos que vayan en el suelo y se los llevan, pues este es uno de los bichejos que podremos tener con nosotros y que nos traerá a nosotros esos ítems.
1: o sea básicamente tú te vas a coger todos los bichejos, que sean mulas <risa> y, 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 y van a coger todo lo que hay allí, ¿no? Nada de ataque ni defensa. ¿Conociéndote, <risa> chatarrera?
0: Bueno, no sé si ese o mejor el de la mochila, pero sí. No, la verdad es que tengo ganas de probarlos todos para ver qué tal y bueno, pues como os imaginaréis, Tendremos que ir entrando varias veces a las mazmorras para conseguir eh, huevillos de esos, aunque la verdad tengo ya dos huevos, no ha sido muy difícil, ¿eh? en cuestión de entrar en una mazmorra ya, ya lo tenía, o sea, bajar de, de los tres pisos ya los tenía. Que por cierto, ahora que hablo de pisos, en esta actualización de Friends and Foes también añaden ocho nuevos mini minibosses que los encontraremos al final del tercer perdón del primer y el segundo piso de cada mazmorra. Lo que pasa es que si tenéis ya juego avanzado e intentáis hacer uno de la primera mazmorra, os digo yo que va a ser una risa. Con un golpe los matáis. Pero el resto ya son bastante más dificiletes. O sea, que añade... Es una cosa que añade bastante chicha al, al tema. Luego tenemos también eh, Zenon Campfire, que... Para los que no lo sepáis, Canfire es hoguera. Eso y resulta que cuando visitemos las mazmorras de noche, Zenon, que es el viejete quejica de siempre, nos esperará allí para contarnos historias de Rinoka. No sé si os habéis dado cuenta, pero el lore de, de Moonlighter sí que es verdad que tiene una historia y demás, pero aparte de los libros que nos cuentan el porqué de cómo están hechas las mazmorras y cómo salieron los bosses y demás, no hay mucha información acerca de Rinoka. Pues es el momento de, de aprender. ...cosas eh, del yayete este... ...por otro lado, una cosa que me ha gustado muchísimo... ...también acerca del lore... ...es que también añaden eh, las historias de Tomo... ...Tomo es una, resulta que es una amiga de la infancia de Will... Pero parece como que allí en esa relación había algo más, ¿no? Así que nos explicaron un poquito mejor la relación de, con Will. Ya que viene una de las partes que más me han gustado y es que por fin el banquero dejará de robarnos el dinero o por lo menos nos avisará de cuándo vaya a hacerlo, ya que ahora no teníamos constancia de qué pasaba con el banquero pero sabíamos que seguramente en algún punto eh, perdíamos dinero y demás y pues estaba, pa, nunca sabíamos por qué pasaba esto y ahora tendremos un poquito de información pero bueno y por cierto no sé si lo sabíais pero hay algunos logros que se tienen que conseguir con la escoba a muchos de vosotros os habrá pasado que perdisteis la escoba o la vendisteis o la dejasteis por ahí pensando que no os serviría de nada y la cagasteis ¿no? porque hay logros que están relacionados con la escoba así que que sepáis que ahora van a estar en la retailer para que lo podáis volver a comprar
1: que son logros de estilo mata un boss con una escoba
0: Tal cual, me acabas de decir uno de los de, de logros lo que pasa es que en Nintendo, por ejemplo, todavía no hay logros ni nada, entonces no tiene mucho sentido, pero en PlayStation es como, leches, puedo claro. empezar mil partidas que si la cago con la escoba, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero bueno, y aparte de esto, la verdad es que han habido algunas mejoras y demás, como por ejemplo el filtro de por precio el filtro de los ítems de los que hasta ahora no se podían filtrar, no se podían ordenar ni nada en, el, en la mochila, pero tenéis que ir con cuidado, porque con el tema de las maldiciones y demás, creo que hay un pequeño bug y según lo, lo ordenas, a veces hay, hay como casillas que se quedan como activadas y no sé realmente si eso afecta, les afecta la maldición que estaba aplicada o algo, ¿vale? Así que, take care, porque hay por ahí algún que otro bug.
1: Vamos, que es una actualización bastante suculenta.
0: Hombre, pues sí, y teniendo en cuenta que es una actualización gratuita, chicos, pues, y viendo que hay un montón de empresas que meten por cualquier chorrada meten un DLC ahí, pues como que... No sé, la verdad es que me ha gustado muchísimo, estaba yo ahí en fire con el Moonlighter y mola, mola, mola mucho que hayan aprovechado el día de San Valentín para hacer cosas suculentas.
1: Creo que el día de San Valentín es el mejor día de los videojuegos porque en todos los, casi en todos los juegos te dan cosas, como en el Apex, el WoW, el Teso, o sea que...
0: Sí, la verdad es que suelen aprovechar mucho las empresas este tipo de días Se consumistas. De días consumistas. Y ahora saltamos de cosas bonitas como Moonlighter a robotitos y cosas todavía más preciosas. Si sois fans del nuevo Battle Royale de Respawn, el ya famoso Apex Legends, os traemos la noticia que os encantará, sobre todo si sois fans de chapi el robot más risueño del mundo del cine. Y es que tras unas cuantas peticiones apareció Neil Blomkamp, director de chapi para comentar que a él también le gustaría la idea, pero ahí no queda la cosa, y es que Vince Zampella, CEO de Apex Legends, también respondió para apoyar la causa. ¿Quién sabe si podríamos ver a nuestro querido Pathfinder convertido en chapi en alguna actualización futura, ¿no, Zircen?
1: Hombre, dos robots adorables unidos en uno solo, multiplicando la adorabilidad de, de la leyenda por mil. Mm, la verdad es que este tipo de contenidos son los que hacen que Apex sea un buen juego. O sea, yo lo compro. Solo espero que no me sangren, pero la skin ya la tengo comprada mentalmente.
0: Bueno, en realidad no tendrás que comprar nada, porque ya ya dijeron, ya aseguraron que todo lo que fueran cosas como skins y derivados eh, tienen tanto su forma de pagar gratuita a base de juega, 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 gana monedas, monedas Apex dentro del juego y, y las compras, como si fuera League of Legends, o, o te compras un paquete por tanto dinero real y te lo compras, entonces gratuito lo vas a tener, lo que pasa es que a lo mejor será muy caro y tendrás que jugar muchas horas seguidas y ganar muchos puntos para conseguir dinerito y conseguirlo, pero a ver, gratis será.
1: Bueno, pues voy buscando a cuánto, a cuánto pagan los riñones y ya <risa> me voy comprando la skin. Total, ¿para qué quiero un riñón?
0: Total, ¿para qué? No, a ver, yo, te, si lo hacen, de hecho, hacia estos, estos días que hemos estado jugando y tal, lo comentábamos en plan cachondeo de, ostras, es que... Pathfinder se parece un montón a Chapi, o sea, ya como, como él, como personaje, sin skins ni nada, ya me recuerda muchísimo a Chapi por las frases que tiene, por la forma de ser, etc. Y enterarnos de esta, de esta que parece una tontería, pero enterarnos de esto, la verdad es que a mí me, me ha hecho muchísima ilusión y ojalá, ojalá lo traigan pronto, la verdad.
1: Hombre, si ponen la skin y le ponen la musiquilla de, del grupo que tocó para Chapi, los Biagud, estaría bien, sería un añadido. Interesante.
0: Pues sí, la verdad es que ¿para qué que negarlo. Sí, sería guay. Aunque también veo algún que otro crossover con, algunos personajes, con otros personajes, perdón, pero a ver qué, a ver qué termina siendo. Y ahora toca saltar un poquito del mundo de Titanfall a algo post-apocalíptico, ¿no, Circen? Uh -huh. ¿Qué tienes que contarnos acerca de Rage 2?
1: Bueno, pues esta semana Bethesda mostró un nuevo gameplay de Rage 2 eh, que llegará a nuestras manos el próximo 14 de mayo y que ha sido desarrollado por los estudios Avalanche e ID Software. Ya sabíamos que el mundo de Rage 2 sería muy grande, pero con este gameplay de 10 minutazos nos lo han confirmado. Tenemos Rage para un buen rato. Preparad pizzas, birras o lo que sea que llegan tardes largas de vicio. Y quien dice tardes dice noches.
0: Y quien dice noches dice días, y quien dice días dice adiós trabajo, ¿no? <risa> <risa> pues sí, la verdad es que, oye, ya vimos que durante el E3, o sea, durante el trailer que se mostró eh, en el E3, ya vimos que se acercaba un buen juegazo, al menos, o por lo menos lo que mostraron, ya luego a lo mejor el juego es un truño, que no lo creo porque Rage también fue un buen, un buen juego, pero la verdad es que nos sorprendió bastante y con este gameplay que, que hemos visto esta semana... Yo me he quedado bastante, bastante patidifusa, la verdad. Tiene un montón de contenido, o por lo menos eso parece. Tiene un montón de tirada, un montón de cosas que puedes hacer, que si volar con un, una avioneta, estás así como si fuera un dron, uh, que si el coche, que si te, tienes un montón como de habilidades, que saltas y revientas a la gente pegando como un pisotón en el suelo, hay un puñetazo en el suelo.
1: Invocar un escudo.
0: Invocas un escudo, tienes una especie de granada que hace... Como de
1: compresión. Sí, es como una granada del vacío que, que atrae vacío. a todo el mundo.
0: Y, y los hace reventar. Luego tienes como la posibilidad de eh, tirar como una especie de boomerang a la gente. Bueno, no sé, o sea, tiene un montón de cosas que, que en un gameplay de 10 minutos lo han juntado todo ahí. Y la verdad es que se ve chulísimo. Por no hablar de que la paleta de colores ahí me encanta. O sea, puede ser todo lo malo que sea el juego, pero a mí lo que es la paleta de, de, de colores me ha... Encantado, me tiene enamoradísima.
1: Hombre, el rosa es muy buena elección para esta nueva entrega de Rage. O sea, el primero fue amarillos y arenosos y marrones, y este se ve mucho más colorido y mucho más frenético. O sea, yo jugué al primero y lo infravaloraron muchísimo porque tuvo muchos problemas técnicos, sobre todo gráficos, pero yo me lo pasé genial. O sea, era una mezcla entre Wolfenstein y Dishonored, pero con explosiones y coches. Y mira que yo no soy fan de los coches. Y fue una mezcla increíble y después de ver los primeros gameplays, los vídeos y después de estos 10 minutos Rage 2 lo va a petar, pero vamos, muchísimo. Yo lo recomiendo. Sí,
0: yo lo recomiendo, serás fanático. Si todavía no has jugado, hombre. Ya
1: da igual, <risa> es Rage 2.
0: <risa> no, no, sí, sinceramente, bueno, a ver, tenemos tiempo hasta el 14 de mayo, el gameplay estaba, o sea, está hecho con lo que sería la pre-beta, o sea, podríamos decir que está en fase alfa, imagino que en algún punto habrá alguna beta abierta o quizás cerrada, pero aunque sea cerrada, yo opto por jugarla y, y sacar conclusiones entonces y, y primer, un primer vistazo de, del juego para decidir si vale la pena o no. Yo espero que no hagan como con Fallout 76 en el que si no tenías el juego no podías jugar la beta, yo espero que hagan una beta abierta, por favor, que por ejemplo con el Quake sí que lo hicieron. Ah no, miento, con el Quake también fue una, una beta cerrada, solo que había gente que habían conseguido invitaciones como nosotros, pero... Espero que por fin hayan veces da diga, hey, por favor, tenemos que hacer una beta abierta, porque leches, yo creo que el usuario quiere saber a qué se enfrenta antes de comprar un juego. Ahora, si el juego tiene que ser un truño, pues quizás sea no, lo normal es que no saquen una beta para que la gente no se asuste y no quiten las reservas, ¿no? Pero yo sacaría una beta, que se le ocurren mucho. Y pues decidamos, tenemos tiempo hasta el 14 de mayo, tú quedan un mes y medio, dos meses, dos meses y medio.
1: Pues ojalá te oigan y saquen una beta abierta para probarlo, porque a mí ya me han enamorado. <risa> es que ese boomerang ya, ya. es mi waifu.
0: Saltamos del mundo post apocalíptico de Rage 2 para aterrizar en el mundo del medievo.
1: Así es, Kingdom Come Deliverance, después de un exitoso año y dos millones de copias vendidas, ha conseguido llamar la atención del notable estudio THQ Nordic, creador de juegos como Elex, Kingdom of Amalur o Biomutant. Y ahora está ante sus filas como estudio independiente. Eso significa que si Warhorse decide crear una nueva IP o meter más contenido a Kingdom Come, tendrá un buen respaldo.
0: Hombre, pues la verdad es que sí que es muy buena noticia. Sinceramente, Kingdom Come Deliverance no es de mis RPGs favoritos, sinceramente no. Yo ni lo he jugado, lo vi muchas veces, Circe me ha intentado lanzar al, al lado oscuro muchas veces para que lo juegue y lo pruebe, ¡Pruébalo! y no he caído. Pero sí que reconozco que tiene muy buena pinta y la verdad es que es muy buena idea. ¿Y qué leches? Hay veces que se agradece, ¿no? Que estudios como THQ Nordic, que son estudios grandes y estudios notados, se fijen en videojuegos indies y videojuegos que Quizás tal como están desarrollados ahora, con el poco soporte que han podido tener, pues tienen algunas faltas, algunas cositas que podrían mejorar y que únicamente con un gran soporte detrás se pueden hacer. ¿no? Yo espero que a partir de aquí Kingdom Come pueda seguir eh, engrandeciéndose y que por lo menos si en este caso el Kingdom Come como tal no, no se hace más grande, no, no, no crece, no, no se hace maduro, pues que por lo menos puedan sacar otro del estilo o que sea un Kingdom Come 2, y pues que puedan meter toda la chicha que no han podido meter aquí, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que después de la campaña de Kickstarter, que les salió genial, y los tres DLCs, espero que con la ayuda de, de THQ Nordic puedan sacar los siguientes capítulos que ya prometieron, porque es lo bueno, que la historia, tal y como acaba en, el, en este primer capítulo, se queda muy abierta, y les deseo muchísima suerte, y que tengo muchas ganas ya de tener en mis manos todos los capítulos que vengan por delante, porque es muy buen juego.
0: Pues bueno, espero que de verdad les vaya muy, muy bien. Y ahora sí, señores, llega el momento de hablar acerca de Nin del Nintendo Direct de la semana pasada. ¿Qué ha pasado, Nintendo? ¿Qué es lo que nos has hecho? Es decir, precisamente, en el Nintendo Direct de la semana pasada no, es no me esperaba yo gran cosa. No Había muchos bulos, muchas... Cosas que se habían comentado de seguro, seguro que van a decir esto, esto y lo otro y no sé qué, no sé cuántos Y yo estaba en plan, bueno, pues si todo lo que van a anunciar es eso Sinceramente tampoco es que me llame mucho la atención Y en vistas de, de lo que iba a ser, pues no La verdad es que fue un directo que incluso casi, casi, os digo la verdad, casi, casi me lo pierdo Porque estaba jugando al Apex Y dije, venga va, enciéndolo que, que se, siempre se... Siempre, los Nintendo Directs que se dan por las noches a las 11 siempre se tienen que mirar porque son los tochos, suelen ser los tochos, los de las 4 de la tarde, 3 de la tarde suelen ser, bueno, pequeños anuncios y cocinas y demás, pero los tochos, tochos suelen ser por la noche y al final dije, venga va, ponlo de fondo, ponlo de fondo. Y ya os digo yo que mis dos compañeros que estaban jugando a la Apex conmigo terminaron de mí hasta los audios y nunca mejor dicho porque les reventé los tímparos
1: Por eso perdimos.
0: Por eso perdimos y porque somos unos mancos. <risa> Maldito Nintendo. No, pero ahora fuera bromas. ¿Qué ha pasado con Nintendo, por el amor de Dios? Eh, ¿Qué esperábamos de, de este Nintendo Direct? Pues yo, por un lado, esperaba que, que, si, que por favor dijesen algo acerca de Animal Crossing, que mostraron, nos dijeron o nos dejaron entrever que llegaba, que venía este año, pero no han dicho absolutamente nada más. Y yo pensé, ¿eh, tío? ¿Dónde está Nintendo? O sea, ¿dónde estás, Nintendo? ¿Dónde está Animal Crossing? o incluso Metroid Prime, en el que nos aparecen hace un par de semanas o tres para anunciarnos de que vuelven a arrancar con todo el desarrollo y demás y no nos dicen nada más, pues oye, yo me quedé un poco así de... ¿qué pasa con el Metroid?
1: Sí, la verdad es que coincido contigo, yo que no me he comprado muchos juegos de la Nintendo Switch porque no soy un fanboy como tú de Nintendo, eh, esperaba Animal Crossing porque fue uno de los únicos juegos que me compré para la Nintendo DS, me, me encantó y al no oír nada, a no irte, decir nada, de Animal Crossing dije, "Oye, pues Jolín, podrían haber dicho algo de Metroid igual, la noticia que dijimos, lo han, lo han reiniciado. Tampoco dijeron nada. Me esperaba un Zelda nuevo porque Breath of the Wild me dejó encantado." O sea que
0: Bueno, pero el Zelda todavía están lanzando cositas para el Breath of the Wild, sí, pero sí, sí. a ver, pero a ver, no me negras no me negarás que no se te cayó todo al suelo con de The Legend of Zelda Link's Awakening, o sea, fue el primer juego de la Game Boy. No, porque y, son, y...
1: Muy ¿Qué son muy malos.
0: Que son muy malos. Socorro. No, ahora dime la verdad, ¿has visto el trailer? Es precioso. Es, es muy que es bonito, precioso. o sea, ¿qué ha hecho Nintendo? Ha creado un monstruo. O sea, lo primero que hice fue ir a mirar a Amazon a ver si se podía reservar ya el maldito juego y todavía no se puede reservar, pero sabemos que llega este 2019, así que ir preparando Llegado, carteras, mmm, las esquinas de las calles, vuestros hijos. vuestros hijos, lo que sea, vuestras almas, porque tendréis que vender muchas cosas para afrontar este 2019. Además es que después de todos los anuncios se ha quedado una lista de lanzamientos que la tengo aquí delante y es que me está dando un patatú solo de leer todo el contenido que, que llega este 2019. O sea, para empezar tenemos el Unravel 2, que llega nada aquí ni poco, el 22 de marzo. Yoshi's Crafted World, que llega el 29 de marzo y que ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de él. Que tenéis la demo disponible para todos los despistados, tenéis la demo disponible ya en la eShop. Luego el Super Mario Maker 2, que por fin, o sea, llega en junio y que por fin eh, ya no es un refrito, ya no es lo tenemos en Wii U, lo reconvertimos y lo pasamos a la DS y ya está, no, no, no. Es un nuevo Mario, Super Mario Maker que además ya se, ha, se pudo ver en el Nintendo Direct, que podríamos editar cosas relacionadas con Super Mario World, por ejemplo, Así que, y un montón de contenidos nuevos y cosillas guays. Así que pff, tiene muy buena pinta. Por otro lado, el Dragon Quest Builders 2, que por fin han anunciado que vendrá el 12 de julio. <coughs> llega mi cumpleaños, <coughs> por favor. Vaya, vaya. <risa> Luego, el Dragon Quest 11S, Ecos de un pasado perdido, que llega en el otoño del 2019. Y también tiene una pintaza que flipas. Por otro lado tenemos Captain Toad Treasure Tracker, al que llega por fin el modo cooperativo. Ya sabemos que podíamos jugar con otra persona que gestionaba la cámara y todo el rollo, pero por fin podremos jugar con otro compañero. Además del DLC que llega, que sí que es de Trinku Trinku, de pago con bastante más contenido, nuevas, eh, nuevos mapas, y nuevos mundos y, y cositas. Luego Hollow Knight Silk Song, que sería como la continuación de, de Hollow Knight, con una jugabilidad que parece muy mejorada, en comparación con la que, con la que fue el, primer, el primero de, de Hollow Knight Y también llega este 2019, señores Canelita en rama Luego tenemos el Animal Crossing Que ya hasta hemos dicho que todavía no sabemos nada Sabemos que llega en 2019, pero ¿qué pasará con él? No lo sabemos Otro de los que yo esperaba que dijeran algo es Pokémon RPG 2019 Digo 2019 porque sabemos que llegará este año Pero tampoco dijeron nada de nada Y fue uno de los que yo esperé que por lo menos eh, Sacasen algo más que el anuncio de que llegan tres amigos relacionados con el juego, que es el, el entrenador, Squirtle y Bulbasaur, si no me equivoco, porque Charmander todavía no lo hemos visto. Luego tenemos el X Machina, que llega también en verano, Fire Emblem Three Houses... Darksiders Warmaster Edition, el Oninaki que es de los creadores de Elmsetsuna y Lost Sphere, y luego tenemos un poco el refrito de Final Fantasy VII y el 9 que para mí es de mis favoritos y ya lo tenéis disponible, por cierto, a 22 euros. me parece que está un poquito caro, pero yo los pago, no pasa nada. Luego también tenemos nuevos amigos que vendrán de Street Fighter y Snake y demás.
1: Que ya los tenía reservados y comprados y ya no, están aquí. No, todavía no, todavía no. ¿Espiritualmente ya están aquí?
0: Espiritualmente sí. Y luego tenemos la sorpresa de, de qué ha pasado o sea que, que, que ha pasado con el Tetris. Acaban de sacar un Tetris que se llama Tetris 99, que es un formato Battle Royale. Lo que os estaba diciendo, ha quedado una carta de lanzamientos de este 2019 para Nintendo. Ya no sé ni lo que digo ni cómo hablo. Pero, pero ¿qué hacéis Nintendo? O sea, ¿estáis haciendo que, que ven, todos los que somos nintenderos vendamos nuestro alma para podernoslo comprar todo y, y reservarlo? todo. Ah, espera, y se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me olvidaba casi, casi. Astral Chain, el nuevo juego, la nueva IP de Platinum Games, donde han colaborado Hideki Camilla, que es el director de Bayonetta, y Takashi Taura que fue el diseñador de Nier Automata. O sea, madre del amor hermoso, madre del amor
1: hermoso. Pinta, pintazo, un juego juegazo
0: Sí, y que sepáis que sale ya este 30 de agosto, o sea que, que ni siquiera es un juego que... Que vayan a, a sacar dentro de dos años y nada por el estilo. Que es como, Dios mío, que llega, que llega ya, ya, a 30 de agosto. O sea, falta súper poco, muy poco, seis meses. <ríe> falta muy poco. Es decir, siempre cuando llega el E3 estamos todos en plan, wow ¡Oh, el E3, cuántos anuncios, cuántas cosas van a venir, no sé qué es cuántos! Pero todos sabemos que para Nintendo no existe E3. Anuncian muy pocas cosas en el E3. Siempre son los Nintendo Directs de las noches, donde dicen venga vamos allá, pam, y pegan el bombazo con, con videojuegos como Astral Chain que tiene una pintaza señores que flipáis ya que está aquí mi super emoción, a todo esto sigo diciendo que yo esperaba más información del Animal Crossing del Pokémon y de Metroid Prime aunque aún así no me quejaré de nada
1: bueno, la verdad es que no siendo fan como tú de Nintendo mmm, todos los juegos que han anunciado tienen buena pinta Puede que le eche un ojo y puede que la mano también al Fire Emblem, porque me gusta ese estilo de, del rol japonés. El Astral Chain también tiene buena, buena pinta, aunque creo que alguien me mataría si me lo comprase antes de jugar al Nier. <ríe> y cuál más, sí, la información sobre Animal Crossing me gustaría que nos dijeran algo para ya poder comprarlo y vender mi alma a Nintendo una vez más.
0: Pues sí, otro juego que deberías probar es el Dragon Quest, ya que independientemente del Builders, que es otro... Aunque os guste, a, o sea, a los que nos gusta el Builders no tiene por qué gustarnos en sí el Dragon Quest normal, ya que es bastante distinto, es decir, sí que guarda un poco la esencia de Dragon Quest normal, pero se aparta un poco de lo que es la historia de Dragon Quest. Aún así, eh, sigo diciendo que el Dragon Quest es un muy buen juegazo para los que seáis amantes de, de los RPGs si y si a estas alturas todavía no habéis probado ninguno, ni siquiera los antiguos, os invito a que lo hagáis ya que... Para mí, es uno de, de, de los, mis juegos favoritos.
1: Bueno, pues ya sabes, 27 de enero me regalas el Dragon Quest. O sea, uh -huh. 27 de
0: enero, del año que viene... Tienes bueno, tiempo. Ahora salido ya el 20. Teniendo en, cuenta que, teniendo en cuenta que sale en otoño, pues quizás sí que cae. No, no creo. Ya te lo llevo, probarás <risa> cuando yo me lo compre.
1: Vale, sí, seguramente.
0: <risa> Fuera cachondeos, eh, yo por ejemplo tengo el Yoshi más que reservado. El eh, que también me voy a llevar a la saca será Super Mario Maker. El Unravel 2 no, porque ya lo puedo probar perfectamente en el ordenador, así que no me lo voy a traer a, a la Switch. El Dragon Quest, tanto el Builders como el normal, o sea, el 11 ecos de, de un pasado perdido. Est estos dos dudos, si y entre quizás el Builder sí que para Switch, pero el otro más para PlayStation, por el tema de los gráficos, más que por otra cosa el Hollow Knight sí que sí o sí caerá para Nintendo Switch, el Pokémon, Animal Crossing, Link's Awakening, por supuesto y sí, sí, sí 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 que va a caer.
1: Pregunta, hay alguno que no te cojas?
0: Bueno pues ten, tengo dudas sobre el Demonix Machina y el Fire Emblem y el Dark Siders, ya que son muy buenos juegos pero son de aquellos juegos que no me importa jugar, no soy súper fan, o sea me gustará probarlos pero con tiempo de sobra, entonces. Serán el típico juego que me cogeré más tarde, igual que el Oninaki, que Ayam Setsuna y los 3 Fiel a mí me encantan, pero necesitas mucho tiempo para jugarlos, así que, with time, dentro <ríe> de un tiempo. Continuamos un poco en el mundo de Nintendo, y es que se está rumoreando que el VR podría llegar a Nintendo Switch para este 2019. Y es que no descartan que lo mezclen con algo relacionado con, con el Nintendo Labo, que ya existe y ya está disponible. Y la verdad es que si lo hacen, creo que vamos a dejar un poco de lado lo que es Nintendo Labo solo para niños y caerá más de uno. Que sepáis que yo ya iba a caer en su día en comprarme algo de Nintendo Labo, pero dije no, porque es, es, me queda muy claro que es para niños pequeños y aparte de montarlo y hacer el canelis un rato pues como que no me lo voy a comprar para tenerlo allí luego en una caja metido ocupando espacio, ¿sabes?
1: ¿Tú que querías tocar el piano?
0: Yo que quería tocar el piano y demás, lo que sí sé es que lo tiene mi sobrina y algún día se lo robaré, pero <risa> no pero sinceramente si llegase el VR faltaría ver cómo lo, cómo lo montan, ya que lo que se ha visto por ahora son una especie de como gafas de cartón a las que les eh, insertamos la, la Switch, pero todo esto no, no se hace. No se ha corroborado ni nada, no hay nada real, no hay nada palpable acerca de, de este tema. Así que tendremos que esperar un poquito para ver qué nos depara con este VR, ¿no? ¿Tú, qué? ¿Tú cómo lo ves, Sirfan?
1: Bueno, no soy muy fan de los VR porque tampoco he jugado mucho y me marean, pero viendo lo guay que es lavo y lo famoso que se está haciendo los juegos VR, puede ser una mezcla interesante. Sería probarla y a ver cómo lo van a implementar todo, pero oye, chapo para ellos y para quien lo haga.
0: Hombre, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta que los mandos, de, de, o sea, los Joy-Con, como tal, yo creo, o por lo menos es, es, es mi sincera y humilde opinión, yo creo que Nintendo son los que, es la empresa que más se ha acercado a, a lo que sería una buena jugabilidad a nivel de mando y, y, y juego, ¿no? Porque sin ser VR, tú con los Joy-Con ya haces un montón de cosas relacionadas con, o sea, que se podrían relacionar perfectamente con un juego en VR por ejemplo, sin ir más lejos el primer juego que sacaron que era One One Two Switch, me parece que se llama que tiene un montón de chuminadas, un montón de minijuegos y tal, que para jugar un rato y hacer el canelo con la gente que venga a tu casa, pues está bien, pero ya está pero si os fijáis en cada uno de esos minijuegos, sinceramente es muy buen contenido, o sea tiene muy buenas cosas y es el claro ejemplo de todo lo que puede abarcar o sea, todo lo que puede dar de sí los Joy-Cons de Nintendo. Yo creo que eso mezclado con un, con un concepto VR puede estar muy, muy bien si lo enfocan bien y si, lo, y si montan un sistema que, que se pueda, donde se pueda apreciar bien el, el VR y que no nos cree un dolor de cabeza inmenso después de jugar un rato limitado a 20 minutos como nos pasa con, con algunos juegos de Playstation. Yo creo que puede dar mucho de sí. ¿eh? Digo, la parte difícil que es Conseguir una muy buena jugabilidad realista con los mandos ya la tienen hecha. El resto yo creo que puede venir solo, casi.
1: Ya veremos a ver cuándo lo, cuando lo vendan.
0: Pues sí, ya veremos cuánto tiempo tardaremos en comprarlo, ¿no? Y en probarlo.
1: En comprarlo <ríe> tú a Nusky.
0: Dicho esto, vamos a continuar un poquito con, el te con la temática de Nintendo, pero para comentar... ¿Qué nos ha parecido Yoshi's Crafted World? Ya que hemos probado por fin la demo. Bueno, yo la he probado, Circe ha, ha visualizado cositas, pero bueno, sinceramente creo que Bueno, es más de lo que me esperaba. Al menos con la demo es lo que me ha traído esa sensación que, con la que me he quedado. Ya que me parece una mezcla entre el Wally World y el Yoshi Story de Nintendo 64. Cuando yo probé Wally World ya dije que... Para mí era un muy parecido a Nintendo 64 y era como revivirlo. Y he vuelto a tener esa sensación. A mí todos los juegos de Yoshi, empezando por Yoshi's Island y siguiendo con el, con el de 64, me gustan muchísimo. Así que ya por ese lado me iba a gustar. Pero es que además hemos, eh, han montado un juego en el que puedes interactuar prácticamente con todo el contenido que hay delante de tu pantalla. Es decir, tenemos mapas en los que... Todo parece como de papel y son manualidades y cositas. Y cualquier cosa que nos llame la atención podemos intentar lanzarles un huevo que seguramente eh, nos, si les damos nos den un bonus de monedas o cosas. Obviamente, siguiendo con la temática de lo que es Yoshi, pues tenemos que ir recogiendo flores sonrientes, las monedas rojas, conseguir un mínimo de monedas eh, doradas normales para que nos den un bonus tener todos los corazoncitos, esos corazoncitos sonrientes que siempre salen en los Yoshis, pues tendremos que coleccionarlos también. Y luego, para pasar de unos mapas a otros, siempre tendremos que intentar resolver, eh, encontrar, o sea, va a venir el Bozi, nuestro pequeñito, queridísimo Bozi, para intentar hacer que nos tengamos que quedar allí encerrados y que no podamos salir de esa zona, de esa isla o esa pantalla, y nosotros tendremos que recuperar lo que, lo que sea necesario para poder pasarnos la pantalla. Y aquí no termina todo. Una vez nos la hayamos pasado, las pantallas tienen un reverso. Y es que en esos reversos tendremos que visualizar dónde se esconden nuestros puches para ir a buscarlos, recolectarlos y salvarlos de nuevo. Además, en cada mundo, por lo que hemos podido intuir en la demo, eh, cuando terminemos con los, con los distintos mapas, habrá un robotito que nos pedirá que pasemos a algunos... Um, desafíos por él, como por ejemplo buscar manualidades concretas en cada uno de los mapas. Y una vez las hayamos completado nos permitirá saltar a otros mundos donde ya aquí ya nos, nos, se nos acaba la demo, pero sí que viendo el tráiler pues vimos que podía ser muy del estilo eh, Yoshi's Island o Yoshi's Story de 64. Si además esto lo mezclamos con todo lo bonito que es gráficamente y que siempre tenemos esos rompecabezas guays, pues yo creo que tendrá mucha tirada. Y por supuesto que sepáis que sigue incluyendo, igual que lo incluyó el eh, Wally World, el modo, el, las dos posibilidades de jugar, tanto el modo fácil, o sea, el modo tranquilo o el modo normal. El modo tranquilo, por ejemplo, mi sobrina, a mi sobrina le va muy bien, ya que está pues, eso, en proceso de aprendizaje, no es chiquitina, y estas cositas le van genial para jugar y seguir cargándose de ganas de juego.
1: Oh, por todo lo que has contado, pinta jugazo y largo. O sea, yo las imágenes, las imágenes que he visto mientras jugabas es precioso, como el otro Yoshi que te compraste, es el... ¿cómo se llamaba? ¿El de lana?
0: Eh, Willy World. Pues, o el, el mundo de lana.
1: Sí, lo he visto precioso y la verdad es que aunque no soy muy fan de, de Super Mario y tal, cuando te lo pilles creo que le voy a echar la mano un par de orillas, si me permites, claro.
0: Sí, ya sabes que yo no tengo ningún tipo de pudor en dejarte de jugar.
1: Sí, pero me estará controlando.
0: Pues claro, ahí con el, con el control parental.
1: <risa> Solo cinco minutos, vale.
0: Pues bueno, muchachos, os invito a que si no habéis probado la demo y, y pensad, tenéis dudas, que lo hagáis. Ya que, por mi parte, tiene muy buena pinta y el primer vistazo que he podido echarle me ha gustado muchísimo. No me defrauda. Y ahora pasamos de un mundo de cositas así bonitas y cariñosas y pomposas y, y como muy para niños, a un mundo oscuro y... Uh, helado. Y helado, ¿no? ruso ruso ¿Qué ha pasado con Metro esta semana? ¿Qué, qué te ha llegado, eh, Circe? El metro, ¿Te ha llegado con el Metro o qué, con qué te ha llegado?
1: <risa> bueno, pues sí, me ha llegado con el Metro y con unos amigos y una novia fantástica, porque yo no tenía pensado comprarme el pedazo de Metro Exodus, y ellos lo sabían, que yo estoy ahorrando, estoy en modo austeridad, no puedo comprarme juegos, y dijeron, oye, pues ya que fue tu cumpleaños, vamos a regalártelo, así que ha sido una sorpresa muy grata y alada.
0: ¿Y cómo han sido tus primeros minutos en el Metro
1: Exodus? Más que minutos, han sido como dos horas, creo que he estado jugando, y la verdad es que yo ya sabía que me iba a gustar, como me gustaron los dos primeros, así que ha sido una pasada, la verdad es que han mantenido detalles y jugabilidad de los antiguos, han mejorado muchas cosas. Ahora puedes eh, modificarte las armas de una manera mucho más extensa. Tienes que explorar muchísimo. O sea, la exploración está muy bien recompensada porque tienes que coger recursos para crearte las modificaciones. Te puedes crear las curaciones, los filtros de la máscara de gas, las municiones, o sea que lo han extendido mucho más. Eh, lo que es los disparos los he encontrado más difíciles porque ahora las armas realmente tienen mucho retroceso. También el sigilo es mucho más prioritario que en los otros juegos. Aquí no puedes ir a saco. O sea, no eres un supersoldado. Él es alguien que, como te, meten, como te meten tres tiros, estás muerto ya. Y aparte, la historia. La historia, lo poco que llevo, me está encantando. O sea, tiene unos giros de argumentativos increíbles. Y es eso. O sea, lo poco que he visto en dos horas, me está encantando. Y tengo ya ganas de, de seguir jugando, de a ver a ver dónde depara la historia de, de Artyom y de su esposa Ana.
0: Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, yo lo poco que he visto a Circe en jugar ya, ya sé que me va a gustar. A mí Metro me gusta así que no creo que defraude y por lo que he visto tiene muy, muy buena pinta y parece que, lo han, que le han mantenido el cariño que, que siempre te ha, ha tenido Metro.
1: Sí, la verdad es que estoy también pensando en pillarme el tercer libro, o sea que sabiendo que está un añadido más a la biblioteca. Pues bueno, muchachos, ahora sí,
0: vamos llegando al final del podcast y vamos, con, como siempre, con la ronda de ¿a qué estás jugando, CIRCEN?
1: Pues a Metro, como no. Y también no pienso abandonar Apex, o sea que estoy en un... a dos manos. ¿Y tú, Anuski?
0: Pues yo nada, sigo aquí con el Moonlighter, que ya yo creo que me falta poquito ya para terminarlo. Y obviamente pues le he dado también la oportunidad a Apex desde la semana pasada. Y me está gustando mucho, solo que ya han llegado los, los chetos, así que tenemos que ir con muchísimo cuidado. Aún así, me gusta mucho.
1: ¿Le vas a dar una oportunidad al metro?
0: Hombre, tanto, pero primero tengo que terminar un montón de cosas. <risa> así que nada muchachos, espero que la semana os esté yendo muy bien, como siempre. Y si no, que lo que quede de semana hasta el viernes y el fin de semana sea tranquilo, sea llevadero. Y nos vemos la próxima semana. Un besote a todos.
1: Nos vemos, hasta la próxima.
0: Adiós.
1: ya yeah,